0: Grundart Gedichte,
1: Geschichten, Interviews, Märchen, Sagen und Legenden, von Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpadenplattes. Mein Name ist Katrin Litschko und ich bin die Chefredakteurin des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Und mir gegenüber sitzt
2: heute wieder einmal die IFA-Kulturmanagerin des Karpatendeutschen Vereins Zoe Luk. Ja, Zoe, was gibt's Neues? Bei uns gibt es momentan eine neue Ausschreibung und zwar wird eine neue Kulturmanagerin für den Karpaten Deutschen Verein gesucht. Genau, die Ausschreibung gibt es ganz frisch bei uns auf der Website oder auch auf den Social Media Kanälen und da wird praktisch eine Nachfolgerin gesucht, vor allem auch im Podcast und Social Media. Und der Bewerbungsschluss für die Stelle ist der 1. November. Also falls das jemand interessiert, da kann man sich gerne mal reinklicken und schauen, ob das vielleicht was Interessantes wäre.
1: Genau und die Person sollte dann auch Projekte machen für Kinder und Jugendliche, weil wir gerne mehr mit den Minderheitenschulen auch zusammenarbeiten möchten. Und wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen. Heute im Podcast besuchen wir mit Hubert das Goethe-Institut. Und zwar hat er dort den neuen Leiter des Goethe-Instituts getroffen, der Markus Huber. Und der hat sich seinen Fragen gestellt.
2: Na, dann hören wir mal rein.
3: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade im Goethe-Institut und dabei ist der Leiter des Goethe-Instituts, Herr Huber oder Markus. Hallo Markus, du bist schon einige Zeit in der Slowakei. Was waren deine ersten Eindrücke?
0: Ja, hallo. Da muss ich natürlich nochmal so ein bisschen zurückgehen, weil angekommen in der Slowakei bin ich im Juni 2020 und zwar tatsächlich just an dem Tag, an dem die Grenze wieder aufgemacht wurde und eine Einreise möglich war. Und Ich habe so zwei Erinnerungen. Die eine ist ein wahnsinnig geschäftiges Formulare und negative Corona-Tests organisieren, damit eine Einreise überhaupt möglich ist. Die Dokumente wollte dann überhaupt niemand sehen. Es war eine ganz reibungslose Einreise und das andere war, es war ein sehr schöner Frühlingstag und ich wurde gleich hier im Haus wahnsinnig nett begrüßt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Es war also ein sehr angenehmer erster Tag und Start in mein neues Leben hier in Bratislava.
3: Das Goethe-Institut wird auch von Jugendlichen besucht. Wie kann man heute junge Menschen begeistern?
0: Ich glaube, die muss man gar nicht so viel begeistern. Die sind schon begeistert für ganz viele, sind neugierig für ganz vieles. Ich, ich glaube, es ist immer ein bisschen die Herausforderung zuzuhören und zu verstehen, was sind so deren Themen und die Themen dann aufzunehmen und damit zu arbeiten.
3: Und welche Themen sind für dich als Institutsleiter besonders wichtig?
0: Als Goethe-Institut haben wir drei Säulen. Wir sind Einmal haben wir die Information und Bibliothek als eine Ebene. Wir haben den Sprachbereich, also Kurse und Bildungskooperationen Deutsch. Und wir haben die kulturelle Programmarbeit. Und in allen drei Ebenen arbeiten wir natürlich unterschiedlich. Uns ist es natürlich in der Information und Bibliothek wichtig, den Ort, den wir hier haben, als einen offenen Ort zu verstehen, an dem Veranstaltungen stattfinden können, der genutzt wird von Partnernetzwerken für Ihre Veranstaltungen und Workshops. Im Sprachbereich ist uns natürlich die Bildungskooperation wichtig und in der Programmarbeit gibt es sicherlich große Themen, die jetzt mit Corona natürlich noch mal dringender geworden sind oder präsenter geworden sind. Das sind natürlich Fragen der Digitalisierung und wie die sich auf unser gesellschaftliches Leben auswirken. Und was vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber nichtsdestoweniger ein wichtiges Thema, ist natürlich die Frage der Ökologie und Nachhaltigkeit, aber auch Inklusion ist ein großes Thema für uns. Also da gibt es, glaube ich, viel und vor allem ist das für mich jetzt am Anfang auch noch ein Kennenlernen der Szenen, Kennenlernen der Partner, Partnernetzwerke, nicht nur hier in Bratislava, sondern im ganzen Land und auch zu verstehen, wo da die Interessen, die Themen und die Bedarfe liegen und daran orientieren wir uns auch, weil wir partnerschaftlich arbeiten.
3: Und wie willst du diese Themen in den kommenden vier Jahren umsetzen?
0: Mit Ruhe und nicht mit Corona-Hektik. Also es ist bei so ein, bei den Themen oder bei der Arbeit natürlich auch immer ein längerer Prozess. Also es ist sicherlich jetzt, was ich schon gesagt habe, dass wir uns kennenlernen müssen, die Partner kennenlernen. Ich hatte noch gar keine richtige Gelegenheit, aus Bratislava rauszugehen und ins Land zu fahren und unsere Partner in Banska Pistrica, in Kosice, in Žilina kennenzulernen und so weiter. Das heißt, das steht noch an und da es uns ein Anliegen ist, nicht einfach nur eine Veranstaltung zu machen, sondern auch zu schauen, wie wir Themen nachhaltig, also auch dauerhaft setzen können, ist es immer auch eine Frage, wo unsere Partner stehen und wie wir mit ihnen arbeiten können, Sagen, welche Methode wir entwickeln können, damit wir auch längerfristig zusammenarbeiten können. Insofern habe ich nicht das eine Format, sondern lasse mich da auf viele Experimente ein und freue mich auch auf die Experimente. Manches wird funktionieren, manches wird nicht funktionieren und genau darin liegt ja auch das, das spannende Moment.
3: Das ist die nächste Frage eigentlich. Wo siehst du die größten Herausforderungen bei deinem Einsatz in der Slowakei?
0: Das Institut ist in Bratislava und das ist natürlich eine fantastische Stadt, eine tolle Stadt. Eine Herausforderung ist sicherlich, die gute Balance zu finden zwischen dem urbanen Bratislava und den ländlichen Regionen und zu schauen, welche Angebote, welche Möglichkeiten es da gibt. Auch da arbeiten wir mit Partnern zusammen. Aber der ländliche Raum ist sicherlich immer eine Schwierigkeit. Wie können wir mit unseren Themenprogrammen auch da anschließen, wo die Communities dann auch tatsächlich sind. Das ist natürlich eine Herausforderung. Jetzt gerade ganz aktuell ist die Herausforderung natürlich, Corona, es sind die Maßnahmen, die formuliert sind, sind nicht glücklich für die Kulturlandschaft. Das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz arbeiten die natürlich mit wahnsinnig viel Energie und Leidenschaft daran, ihre Veranstaltungen möglich zu machen. Das bleibt eine Herausforderung. Und da ist natürlich der internationale Austausch, wofür das Goethe-Institut natürlich auch steht, bleibt da ebenso eine Herausforderung. Also da, wo wir nicht reisen können, können wir natürlich immer versuchen, Online-Formate zu entwickeln. Aber wir alle wissen, dass gerade im interkulturellen und transkulturellen Austausch das Online-Format alleine nicht reicht. Es braucht tatsächlich auch die, die physische Begegnung, den physischen Austausch. Und das ist natürlich gerade fast gar nicht möglich.
1: So, diese Erfahrung hast du ja letzte Woche auch gemacht. Du hast doch eine große Veranstaltung zum Austausch verschiedener Minderheiten organisiert und Corona hat dir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was war denn da los?
2: Ja, das war tatsächlich alles etwas kurzfristig, dass das Ganze nochmal praktisch in letzter Minute umgeplant werden musste. Wir haben eigentlich geplant, eine Abendveranstaltung mit Vertretern verschiedener Minderheiten und mit der Idee, möglichst diverse Personen hier zu Wort kommen zu lassen in einem Storytelling-Format. Und die Idee der Veranstaltung ist es, dass jede Person dabei sieben Minuten Zeit hat, eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Zu jeder Veranstaltung gibt es dann ein Oberthema und das Oberthema dieser Veranstaltung war das Thema Freiheit und geplant war das Ganze eigentlich als Präsenzveranstaltung und wir haben uns dann dazu entschieden, das Ganze in den Online-Raum zu verlegen. Und haben jetzt praktisch kurze Videoaufnahmen gemacht, die man dann jetzt auch demnächst bei uns praktisch in einer Online-Veranstaltung zusammen gucken kann. Also da kann man ruhig weiterhin mal auf der Website und auf der Social-Media-Seite des Karpatenblattes weiterhin eifrig gucken. Und das Ganze soll voraussichtlich am 29. Oktober dann online gezeigt werden.
1: Und was sind da für Geschichten vorgetragen worden? Du hast gesagt, zum Thema Freiheit
2: war das? Ich will jetzt natürlich noch keine konkreten Geschichten verraten, aber es waren sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, auch von sehr verschiedenen Personen in Bratislava. Wir haben zum Beispiel eine leidenschaftliche Opernsängerin dabei gehabt, die eigentlich erzählt, wie sie zum Opernsingen kam und was vielleicht der Operngesang für sie auch mit Freiheit zu tun hat. Und dann hatten wir noch ganz witzig jemanden, der eigentlich in einem Gedicht-Rap-Format seine ganz persönliche Geschichte auch zum Thema Freiheit vorgetragen hat.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
2: Hat Huber hat mit Markus Huber eigentlich auch über die deutsche Minderheit gesprochen.
1: Ja, genau, die haben das Thema deutsche Minderheit auch angesprochen. Und der Herr Huber war ja auch schon bei uns im Museum und hat sich bei Herrn Pöss vorgestellt, also bei dem Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins. Und Hubert wollte zum Beispiel von ihm wissen, was seine Pläne hinsichtlich der Regionen sind.
3: Die Karpatendeutschen leben in mehreren Orten in der ganzen Slowakei. Hast du schon überlegt, ob du auch andere Gebiete besuchen willst und wenn ja, welche?
0: Ja, also ich bin noch neu in der Slowakei und auch noch gar nicht ganz vertraut mit der Vielfalt der deutschen Minderheiten hier in der Slowakei. Aber wir haben natürlich als Goethe-Institut Partner in der ganzen Slowakei und die Gelegenheit, die Partner zu besuchen, ist natürlich auch immer damit verbunden mit der Möglichkeit, die deutschen Minderheiten zu besuchen und kennenzulernen. Das ist in Kose, Banska Pistrica. das sind natürlich Orte, die Lina genauso, wo ich bisher noch nicht war, wo ich mich aber sehr darauf freue, auch auf die Vielfalt.
3: Und in den Regionen gibt es auch Minderheitsschulen oder Schulen, an denen man verstärkt Deutsch lernt. Wie willst du die Zusammenarbeit mit diesen Schulen stärken?
0: Also wir haben ja verschiedene Kooperationen und Zusammenarbeit mit Minderheitenschulen. Das ist ein sehr breites und vielfältiges Programm. Das reicht von der Ausbildung und Qualifizierung von Deutschlehrenden, das geht über Sommerakademien, die wir anbieten. In diesem Jahr natürlich etwas schwieriger, sowas anzubieten. Das sind die Lesesäle in banska bistrica und in Kursice, die wir entsprechend ausstatten mit Lesematerial, Unterrichtsmaterial. Also da gibt es vielfältige Programme und Angebote, die wir machen, die wir auch weiterhin pflegen und die wir ausbauen möchten.
3: Unsere Jugendlichen würden gerne wissen, was man alles dafür tun muss, um Leiter eines Kulturinstituts zu werden. Ich weiß nicht, ob ich da das Vorzeigebeispiel bin.
0: Ich hatte jetzt nicht nach dem Studium das feste Ziel, Leiter des Blüteinstituts zu werden. Ich bin auf vielen Umwegen dorthin gekommen. Ich habe eine Ausbildung als Motorradmechaniker gemacht. Ich habe studiert. Ich habe dann für ein Festival relativ lange gearbeitet, verschiedene Positionen gehabt und bin dann zum Goethe-Institut gekommen als Quereinsteiger und fand das für mich eigentlich einen ganz guten Weg, viele verschiedene Arbeitskontexte im kulturellen Zusammenhang kennenzulernen, auch im In- und im Ausland. Das war für mich dann eigentlich ein ganz gutes Rüstzeug für das Goethe-Institut. Im Kern ist es, glaube ich, das Interesse und die Neugier, für die internationale Kulturlandschaft, für die Begegnung, für den Austausch. Das steht sicherlich im Kern, aber es führen viele Wege zum Güte-Institut. Ich hatte meinen eigenen, jeder hat seinen eigenen Weg zum Güte-Institut. Und was war das für ein Festival? Das war die Transmediale, das ist ein Medienkunstfestival, das in Berlin angesiedelt ist und das es schon seit, glaube ich, über 30 Jahren gibt mittlerweile ein Festival, das sich mit der, technologischen Entwicklungen und den Fragen, wie Technologie und Gesellschaft zusammenwirken,
3: auseinandersetzt. Du bist hier in Pressburg, Bratislava, in der Slowakei. Warum gerade hier?
0: Weil ich nach Mittelosteuropa wollte und weil die Slowakei ein wahnsinnig tolles Land ist. Und als ich die Gelegenheit hatte, hierher zu kommen, habe ich gleich zugesagt. Und hast du vorher über die
3: Slowakei etwas gewusst?
0: Ich war noch nie hier, also es ist das erste Mal, dass ich in der Slowakei tatsächlich bin und lebe. Ich habe über die Slowakei gelesen, das ist sozusagen das, was ich einerseits aus der Berichterstattung natürlich mitbekomme. Wir haben hier im Haus ja auch einen tollen Kollegen, der Autor ist. Tatsächlich war auch eine der ersten Begegnungen mit der Slowakei und mit dem Goethe-Institut auch die Literatur.
3: Du bist schon längere Zeit in der Slowakei. Welche slowakische Gerichte hast du schon probiert?
0: Noch nicht genügend, glaube ich. Also das, was ich bisher probiert habe, schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Was ich natürlich gleich probieren musste, waren ein Haluschki. Da bin ich gar nicht drumherum gekommen, da war klar, das muss ich sofort probieren. Gulasch natürlich auch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Suppen in der Slowakei ganz hervorragend sind. Insofern freue ich mich natürlich auf einen Herbst und Winter. Das ist ja die, die beste Suppenzeit.
2: Drin, bist du auch ein Suppenfan?
1: Also ich mag Suppen auch ganz gerne und da ist ja so eine slowakische Spezialität. die Knoblauchsuppe hast du die mal probiert. Die ist sehr lecker und die gibt es manchmal in so einem Brotleib. Und dann hast du da direkt in dem Brotleib die Knoblauchsuppe und das kann ich nur empfehlen.
2: Mit wahrscheinlich ein paar Tage Nachwirkung.
1: <lacht> genau, da hat man länger was von. <lacht> <man> länger was.
2: <lacht> es gibt ja jetzt auch beim KDV wahrscheinlich bald die Möglichkeit, ein bisschen kochen zu lernen. Was ist denn da geplant?
1: Genau, da habe ich jetzt aus verschiedenen Ecken schon gehört, gerne von der Jugendmitglieder Kochvideos machen würden. Da bin ich mal mhm. gespannt, ob das was wird. Also die wollen dann zeigen, wie man bestimmte Gerichte herstellt und dann Videos dazu auf YouTube stellen. Für die Kochfans wird das spannend, glaube ich.
2: Und für die Deutschlernenden ist es ja vielleicht auch ganz interessant.
1: Genau. Zum Deutschlernen hat unser Kulturassistent ja auch den Leiter des Goethe-Instituts in der Slowakei befragt.
3: Also in der Slowakei ist die Zahl der Deutschlehren in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Und was kann man dagegen tun?
0: Ja, das ist natürlich bleibt eine Herausforderung. Es gab ja jetzt die Reform der ersten und zweiten Fremdsprachen. Ich glaube, das ist nochmal eine Chance für uns, auch den Wert der zweiten Fremdsprache herauszustellen, auch die Besonderheit gegenüber einer ersten Fremdsprache, die vielleicht sehr oft dann als erstmals Englisch gesetzt wird und die zweite Fremdsprache finde ich in diesem Kontext natürlich auch insofern interessant, weil ich glaube, das ist nochmal ein anderes Commitment, eine andere Zusage zum Lernen. Und Ich glaube, das ist die Chance auch nochmal, die Möglichkeit mit der deutschen Sprache sichtbar zu machen.
3: Dieses Jahr feiert der karpaten verein sein 30-jähriges Jubiläum. Was wünschst du ihm?
0: Also erstmal natürlich, dass der Verein mit derselben positiven Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit weiterarbeitet an dem Erhalt des kulturellen Erbes. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die jüngere Generation sich mit diesem kulturellen Erbe der Eltern und der Großeltern und der Geschichte in diesem Land befasst und das mitträgt und lebt und lebendig hält. Und dafür wünsche ich alles Gute.
3: Und vor einiger Zeit war auch ein Fest oder Jubiläum für Deutschland und zwar Tag der Einheit. Welche Bedeutung hat das für dich?
0: Auch eine, eine, eine vielschichtige Bedeutung, die sich, glaube ich, auch in, im Laufe der Jahre ändert. Also zum einen eine biografische. Mein Vater ist in Ostdeutschland geboren, in Leipzig und ist dann in den 50er Jahren nach Westdeutschland gekommen. Das heißt, wir hatten allein schon familiär immer einen starken Bezug zu Ostdeutschland und damit eben auch zu der besonderen Konfiguration Deutschlands mit der Mauer. Ich habe lange Zeit in Berlin gelebt, da war das, hatte das nochmal eine andere Präsenz, auch im Alltag. Und ich sehe jetzt natürlich auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, der osteuropäischen Perspektive, nämlich welche Spuren die Mauer hinterlassen hat und welche Möglichkeiten mit dem Fall der Mauer auch verbunden sind.
3: Vielen Dank. Ich wünsche dem Goethe-Institut viel Spaß und viel Kraft jetzt gerade in der Zeit von Corona. Und was möchtest du unseren Zuhörern sagen zum Schluss?
0: Das ist, glaube ich, für uns alle gerade eine Zeit, die nicht gerade als glücklich zu bezeichnen ist. Die Umstände sind sicherlich... Schwierig. Was ich aber hier sofort zu schätzen gelernt habe, ist die Lebensfreude und die Lebenslust und die Sozialität. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit etwas ganz Wichtiges. Auch wenn das physische Zusammenkommen nicht immer möglich ist, den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität auch zu leben und als was Wichtiges zu erachten.
1: Ja, also dann wünschen wir euch auch, dass ihr gut durch die Corona-Zeit kommt. Und Zoe, so dir wünschen wir auch alles Gute. Du wirst ja durch die Corona-Zeit in einem anderen Land kommen. Also du verlässt uns ja demnächst. Herzlichen Dank, dass du da warst und für deine ganze Mitarbeit und die ganzen Projekte. Und natürlich auch für deine Zusammenarbeit beim Karpatenfunk.
2: Ja, danke schön. Ich wünsche natürlich auch für den Karpatenfunk alles Gute. Es war für mich ein großes Vergnügen, hier mitzumachen beim Karpatenfunk. Und bin ganz gespannt und sicher, dass es natürlich weitergeht mit dem Karpatenfunk und man demnächst hier eine neue Stimme hören kann. Und ich bedanke mich auch für die gute Zusammenarbeit. Es war eine gute Zeit hier in Bratislava, beim Karpatendeutschen Verein zu sein und viele Gesichter hier kennenzulernen. Trotz der ja etwas besonderen Umstände in diesem Jahr ja doch auch einige spannende Projekte stattfinden konnten. Ja, damit vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Den Karpatenfunk findet ihr weiterhin, immer dort, wo es Podcasts gibt. Und auf karpatenblatt.sk Ciao aus Bratislava. Tschüss aus Pressburg.